0: Hola, bienvenida y bienvenido a tu podcast, un viaje de expansión. Soy Gabriela Arias, fitness coach y seré tu host durante todo este viaje increíble. Cada día es un viaje nuevo, único y diferente que busca expandirte con oportunidades y adversidades. Quiero compartir contigo mi viaje y brindarte las herramientas que me han ayudado a que cada día busques ser mejor que ayer. Estamos en constante aprendizaje y no hay nada más cool que regalarnos la oportunidad de expandirnos cada día ante el miedo, la valentía, las inseguridades, las alegrías y los sueños que nacen en cada aventura que tomamos. Es hora de que te enamores de tu viaje y disfrutes de tu expansión. La vida quiere tenerte llena de sueños, abundante, única, con ilusión. Así que, bienvenida a un viaje de expansión. Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, Un Viaje de Expansión. Hoy vamos a sumergirnos en este viaje de expansión hacia la planificación estratégica. ¿Cuándo empecé a planificar? ¿Qué herramientas me han servido en los últimos meses, años? ¿Y cómo vas a poder planificar ahora? De manera íntegra y que se sienta lidiana para ti, que disfrutes planificar, que disfrutes poder establecerte pequeños objetivos diarios, semanales, mensuales y que sientas que tu vida va avanzando con pequeños pasos de acción. Así que me llena de mucha emoción poder compartir todas estas herramientas, todas mis experiencias y que con este conocimiento tú puedas expandirte y puedas ser esa mejor versión de ti, cada día con pequeños pasos de acción y me emociona porque estoy aquí en el closet de Martín, en el armario, eh, ahora estamos en el armario de él, la semana pasada estuve en el armario mío <ríe> y aquí podemos concentrar un poco mejor el sonido. Y tener una mejor experiencia, así que estoy aquí sentada, está oscuro, porque el armario es súper pequeño, pero realmente me siento de mucha, con mucha alegría y emoción y adrenalina de estar aquí grabando este podcast por la ilusión que me hace de compartirte el mensaje de hoy que ahora que viene y empieza un nuevo mes, ya sea que estés escuchando este momento, el podcast en el momento en el que salió o en otro mes, esta información va a ser muy valiosa porque va a ser un mini training para ti, para el mes que viene, noviembre o a su vez del próximo año. Y lo que te voy a compartir el día de hoy son herramientas que a mí me han servido para tener este equilibrio en mis días, días, en mi planificación y no ser una persona que tiene todo el control de su tiempo y que se frustra si algo no sale como planificó, porque yo era así antes y realmente tampoco quería el otro extremo en el que me relajara demasiado y no hiciera nada y luego sintiera que no estaba avanzando. Entonces durante estos últimos años he podido ir aprendiendo varias herramientas, probar, ver si me funciona o no y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Te voy a compartir herramientas, el paso a paso de cómo planificar tu semana, tus días de manera estratégica e íntegra para ti, pero pruébalo, ábrete a la oportunidad de aprender nuevo conocimiento, de ver si estas herramientas funcionan para ti y si funcionan, las adaptas, las aplicas a tu día a día puede que a veces nuestra mente nos juegue como ah yo ya conozco esto o ya yo lo intenté pero no lo has intentado ahora pruébate y abre a esa esa oportunidad y siempre desde la curiosidad como ah qué interesante lo que me está diciendo esto me resuena lo había escuchado antes pero no lo había aplicado y capaz este es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar nunca es tarde para aplicar nuevas herramientas para abrirnos a la oportunidad de expandirnos constantemente con pequeños pasos de acción, así que bienvenida y bienvenido a este mini training de planificación estratégica eh, y te quiero contar un poco cómo empezó esto de planificar, porque algunas amigas en el colegio siempre me veían con mi agenda, yo soy fan de las agendas, me encanta, es, es, es algo mío, yo cada año me compro una agenda de diferentes... Eh, autoras o de diferentes personas que van sacando, y realmente para mí la agenda es como ese vínculo conmigo, es muy diferente a mi diario, también tengo un diario en donde escribo mis pensamientos, pero mi agenda es como visualizo lo que tengo que hacer durante la semana y es como mi mano derecha por así decirlo y realmente estaba recordando cuándo nació este amor y este este que me encanta, a mí me encanta ser organizada, eh, y nació básicamente porque yo le veía a mi papá con su agenda por todo lado, iba con una agenda, un libro y un resaltador, a cualquier paseo, en cualquier situación, yo tengo esa imagen de mi papá que siempre andaba con su agendita, su libro y su resaltador, así que él también fue una de las personas que... Mi, me impulsó a comenzar a leer muchos libros de desarrollo personal y a tener estructura, a organizarme, a ponerme metas, así que realmente le agradezco mucho. Y me acuerdo que todo esto comenzó cuando yo tenía unos 13, 14, 15 años, o sea, pongámoslo entre 13 y 15 años, cuando yo comencé a captar lo que él estaba haciendo y dije, ah, me interesa, yo también quiero una agenda. Entonces tenía la agenda escolar para apuntar mis deberes, que no se me escape ningún proyecto y me ponía todas las actividades que tenía que hacer y realmente esto lo lo llevé a la universidad, siempre en la universidad yo tenía una agenda porque me permitía anotar todo, porque yo también soy como Dori que me olvido o no anoto algo, se me escapa, entonces siempre le doy un lugar y lo escribo si realmente es importante para mí. Eh, últimamente han salido algunas herramientas digitales, pero honestamente yo prefiero 100% lo físico, eh, porque al final del año me encanta como ir pasando de página en página y ver lo que he ido alcanzando o por ejemplo el 20 de mayo tuve un almuerzo con mi familia y como recordarlo entonces eh, eh, la experiencia que genera una agenda física para mí es muy valiosa la agenda tiene su historia su esencia, su vivencia porque en ella plasmas tu día a día y te permite recordar esas vivencias y experiencias que pasaste o realizaste o por ejemplo si él 10 de enero tenías eh, la idea de lanzar tu programa y lo hiciste, entonces y cuando veas al final del año, pues realmente te va a llenar de energía y de ilusión. Entonces yo al final de cada año reviso mi agenda y digo, wow, esto hice en este mes, no me había acordado, qué chévere. Así que para mí la agenda es una experiencia, es mi mano derecha. Y sí he probado algunas herramientas digitales, eh, pero siempre vuelvo a, la a mi agenda física. Actualmente manejo dos, que es Google Calendar para agendarme citas y... Estas me recuerdan constantemente, entonces me encanta. Y Notion, que Notion funciona como mi cerebro. Cualquier idea que viene la noto ahí, la estructuro. Así que se podría decir que para planificar, organizarme, tengo tres herramientas. Mi agenda, eh, Google Calendar y Notion. Pero ahora, más allá de compartirte las herramientas que vamos a ver más adelante, vamos a ir viendo paso por paso cómo planificar tu semana de una manera estratégica y que se sienta íntegra contigo, que te sientas bien no pesada, como que Ay, otra vez tengo que planificar o no hice esto y me siento frustrada ¿qué voy a hacer? porque yo estuve en esa ruleta, yo estuve en esa ruleta mucho tiempo en el que tenía unas to do list inmensas no salía de esa ruleta como un ratoncito que corre súper rápido súper rápido, súper rápido y se siente asfixiado porque no logró hacer y era la típica de no tengo tiempo, me encantaría que el día tuviera 30 horas y, y ahí me di cuenta cuando yo estaba en esta ruleta constante, como hablamos en el episodio anterior que yo me senté en mi trabajo, pero ese ejemplo aplica en varios escenarios de tu vida eh, dije tengo que hacer algo diferente probar, ok esto no me está funcionando voy a aplicar otra cosa y eso es lo lindo de la vida de que podamos ir experimentando y probando a ver qué funciona en cada etapa de nuestra vida porque en la etapa en la que me encuentro ahora yo no estaba hace 3, 4 años ahora es muy diferente y lo que te comparto ahora va a aplicar en diferentes etapas de tu vida siempre y cuando lo hagas parte de ti lo adaptes a ti así que esto no es ley que si no lo haces así ya fracasaste no vas a tener días buenos no esto es lo que me ha funcionado a mí y estoy seguro que te va a ayudar a ti te va a funcionar si es que comienzas a abrirte a la oportunidad y, y a probarlo así que antes de empezar quería como recalcar por qué porque es importante planificar o sea qué onda mejor que todo lo que sabes que, que la vida nos sorprenda y sí, sabes, hay, va a haber días en que la vida te sorprenda y no tengas todo planificado o tenías todo organizado pero algo se te salió de las manos y está totalmente bien porque somos humanos, la vida pasa hay imprevistos hay imprevistos que se pueden planificar hay otros imprevistos que no se pueden planificar como en una empresa una empresa también planifica posibles ganancias, pérdidas y ya se visualiza el futuro y hay cosas que podemos controlar con nuestro tiempo y otras que a veces salen de nuestro control. Entonces, eh, planificar te ayuda muchísimo tener un norte y un horizonte hacia dónde vas, hacia dónde quieres dirigir tus sueños y tus metas, porque si cada día esperas que te sorprenda y que algo suceda, pues realmente no funciona así. Tú tienes que comenzar a crear las oportunidades, crear ese espacio de energía. Y lo haces a través de la planificación. La planificación tiene que comenzar a sentirse liviana e íntegra para ti. Si estás teniendo planificaciones muy abrumantes y tienes listas inmensas por hacer y siempre acabas tus días como sin aire y sumamente agotada, ok, con las herramientas que vamos a ver el día de hoy, tú vas a identificar esas oportunidades de mejora en tu planificación y comenzar a adaptar una planificación que se sienta conectada a ti, que se sienta bien, que sea chévere, que tú digas wow ya llegó el domingo, el lunes y voy a comenzar a visualizar mi semana porque también esto conlleva a cómo tú vives cada día, si tú odias los lunes y qué feo los lunes es porque algo está faltando en tu organización y en tu planificación, entonces yo soy fan de los lunes, amo los lunes, amo cada día porque los lunes son una etiqueta, los martes son una etiqueta, los miércoles también así nos pusieron el calendario, pero cada día es único, si te das cuenta y si no tuvieron etiqueta de lunes, martes y miércoles, pues te das cuenta que es un día y la vida te está regalando esta oportunidad de vivir al máximo potencial y solo dependerá de ti en qué decides invertir tu tiempo, entonces por eso es importante la planificación, porque nos da un norte, nos, da, nos permite ir avanzando pasito a pasito hacia nuestros objetivos, Así que la planificación tiene que convertirse en algo tuyo, parte de ti, que lo disfrutes, que comiences a crear un ritual, por así decirlo, los domingos o los lunes, y no sé, que te diviertas, que sea ese tiempo para ti, así como te mimas, que planificar sea una forma de mimarte a ti, porque si te das cuenta es tu tiempo el que estás visualizándolo en el futuro, así que... Disfruta, disfruta estas herramientas que te voy a compartir en este momento y nada, decirte que las cosas imprevistas van a suceder, a mí me ha pasado un millón de veces que planifiqué mi día así hermoso, dije ok voy a hacer esto, esto, esto esto y me enfermé o tuve una llamada de muy importante de mi familia y hay cosas que aquí en este proceso que te voy a enseñar te van a permitir encontrar la flexibilidad en que tus días no sean frustrantes sino que se sientan livianos y que se sientan que estás avanzando hacia tus objetivos entonces eh, no vamos a poder tener el control de cada minuto de nuestra vida pero sí de aquello que es importante para construir esa mejor versión de nosotras así que me encanta poder compartirte esto y te voy a ser sincera, yo hace unos dos, tres años aproximadamente cuando me fui de intercambio, yo era una persona sumamente estructurada. Que si no se cumplía lo que decía, la pie de la letra me frustraba y no quería hacer nada más, sentía que estaba perdiendo el tiempo o que si no veía una película que me dejara un mensaje estaba perdiendo el tiempo o también si no estaba jugando ajedrez o algo que me enseñara a activar mi mente, estaba perdiendo el tiempo y no estaba siendo productiva. Entonces el día de hoy también vamos a aprender a definir la productividad, qué significa ser productivos, que lo vamos a ver más adelante. Y más que todo darnos cuenta que el control nos limita, el control nos impide ser esa mejor versión. Y cuando comenzamos a confiar en la vida y en los procesos, como que todo va tomando, se, se vuelve más ligero. Así que, si tú eres una persona que tiene mucho control y mucha estructura de su vida y busca algo de flexibilidad, con estas herramientas lo vas a poder ejecutar. Y, pues, vamos a empezar. Para esto, vamos a aprender siete pasos claves que nos van a permitir tener más claridad, más integridad, más Lidianes a la hora de planificar nuestra semana y te invito a que tengas un lápiz o tu agenda, un cuadernito para que puedas ir anotando todo lo que viene a ti, ideas claves que resuenen contigo o que a su vez puedas ir escribiendo paso por paso y que lo puedas aplicar, esta información ya sea el domingo, el lunes y te des el espacio, vamos a aprender las herramientas pero este conocimiento se va a quedar ahí pero realmente toma poder cuando lo llevas a la acción, así que tómate ese tiempo, disfruta, puedes poner tu velita y bueno, si estás manejando en la casa, recuerda volver a este podcast <risa> para planificar tu semana. Así que el primer shift que vamos a tener ahora es cómo visualizamos nuestros días y el tiempo entonces todos los pasos que vamos a ver a continuación los siete pasos van a estar enfocados no en tiempo sino en energía de esta manera una de las herramientas que me han ayudado es planificar mis días en base a la energía en lugar del tiempo es decir, si planifico en base al tiempo, me lleno de una lista inmensa de cosas sin fin porque siento que el tiempo se me va a ir de las manos y que tengo que controlar cada minuto versus cuando planifico cómo quiero vivir cada día, cómo quiero que sentirme cada día, cómo quiero que estén mis niveles de energía en cada momento, en qué quiero enfocarme cada día. Y... ¿Cómo busco crear más energía que me empodere y que me permita enfocarme en aquello que me ayuda a construir mi mejor versión y me permite evolucionar? Así que este es el primer shift que vamos a tener en los siete pasos. Es no ver a nuestros días como tiempo, es que tengo dos horas, tres horas, cuatro horas, sino qué energía, cómo me quiero sentir en cada momento, en cada actividad que yo realice durante mi día y que esta energía que estoy creando me permita alcanzar y ir logrando estos pasos que me llegan y me acercan a mi mejor versión día tras día. Así que... Tiempo versus energía tienen un enfoque totalmente diferente porque solemos planificar en base al tiempo, ¿verdad? Como, ok, este día tengo cuatro horas, tengo cinco horas, seis horas, o solo dos horas, o una hora para entrenar. Pero si le comienzas a ver como, wow, yo me quiero sentir con claridad y enfoque durante mi día, ok, ¿qué actividades tengo que hacer que promuevan eso? Ok, una hora de ejercicio, leer, meditar, eh, leer un libro. Entonces, cuando comenzamos a ver nuestros días, no en base al tiempo, sino a qué actividades me generan y me promueven más energía, más vitalidad, más conexión, más poder, podemos orientar nuestra planificación hacia otro rumbo. Así que el primer paso es poder identificar ¿cuáles son las tres áreas más importantes de tu vida? La pregunta sería, ¿cuáles son las tres áreas más importantes de mi vida? Y tú dirás, Gaby, ¿qué áreas? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo yo te voy a contar las mías. Las tres áreas ahorita principales son trabajo, amor y energía, ¿ok? Entonces, vamos a ir identificando a qué se refiere eso. Por ejemplo, para ti puede ser educación, eh, familia y trabajo. Para otra persona puede ser finanzas, eh, educación y amigos. Entonces, que tú puedas identificar estas tres áreas, estos tres pilares importantes en tu vida. Que te hagas esa pregunta, okay, ¿qué realmente es importante para mí? Y... Que te cuestiones un poquito, ¿le estoy dando el espacio durante mi semana a esas áreas de mi vida? ¿Me estoy bloqueando una, un espacio en mi agenda, en mi semana para darle prioridad? ¿O estoy viviendo en autopiloto? Solo dejo que las cosas sucedan porque tiene que ser el curso y volvemos a la ratita que está en la ruleta corriendo desesperada. Así que el primer paso es que te tomes este momento de reflexión para cuestionar cuáles son tres áreas fundamentales e importantes para tu vida, como te puse en el ejemplo anterior para mí es el trabajo, eh, mi familia y mi energía, mi energía es salud, pongámosle como salud, trabajo, familia y salud entonces, esas son las tres áreas más importantes para mi vida en este momento, porque igualmente estas áreas pueden ir evolucionando dependiendo de las áreas en las que te encuentres. Entonces, nos vamos a enfocar en tres áreas. Puede que tengas más, pero realmente cuestionate: ¿esto es importante en mi vida? Sí, no, ¿por qué? Y anda indagando, disminúyelo en el por qué. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque así vas a traer muchas cosas del subconsciente al consciente. Casi el 90% de la información que guarda nuestro cerebro vive en el subconsciente. Entonces, hay mucha información que hay que levantar y que despertar y esto es un proceso poco a poco. Pero esta pregunta es clave porque se va a conectar con la segunda pregunta. El segundo paso es que te preguntes y te cuestiones qué identidad quiero construir día tras día en esas tres áreas importantes de mi vida. ¿Y qué es identidad? La identidad es aquello que se forma con las acciones que realizas constantemente y que hablan por ti. Entonces tu identidad es ese rol que asumes en cada una de las áreas que son importantes de tu vida. Por ejemplo, en el trabajo yo quiero ser una buena líder para mi empresa. En mi familia quiero ser una gran esposa. Y en mi salud quiero ser una gran atleta. Entonces esas son las identidades que yo quiero construir día tras día con pequeñas acciones en estos tres roles de mi vida. Si yo no sé qué identidad quiero construir en cada rol de mi vida, obviamente voy a hacer cualquier actividad que se me venga de imprevisto y voy a vivir siempre en modo de urgencia, en modo de emergencia y me estoy olvidando de lo importante. Así que cuando comenzamos a identificar qué identidad, qué rol quiero ser, llegar a ser en cada una de estas áreas, comenzamos a crear un impacto en nuestra vida a largo plazo. Y realmente esto genera no solo un impacto en largo plazo, pero a su vez las personas a tu alrededor comienzan a percibir eso de ti. Así que una vez que tú tengas claro estas áreas importantes de tu vida y que te des cuenta si las estás dando o no prioridad en tu semana... Todo desde la curiosidad. Ah, qué interesante. No le estoy dando el tiempo ahorita o cómo lo puedo dar. Entonces, ahorita estos pasos, pasos nos brindan ese momento de curiosidad de cómo podemos mejorar. Si comenzamos a juzgarnos, nos bloqueamos y no vemos la luz mmm, ni la claridad. Así que siempre velo algún pensamiento que te vengan como, ah, qué interesante. Mm, yo hago esto. ¿Cómo puedo mejorar? Así que tres áreas importantes de tu vida. Luego, ¿qué identidad quiero construir en cada una de ellas? Como vimos en mi ejemplo, en el trabajo, en mi familia y en la salud. Tercer paso clave e importante es que tú puedas identificar cuáles son las virtudes de esa identidad. ¿Qué virtudes tiene esos roles que quiero jugar en mi vida? Por ejemplo, en el trabajo. Un gran líder es responsable, comprometido y humilde. Ok, yo quiero tener esas virtudes. Quiero que ese rol al que quiero llegar tenga esas virtudes características. Si quiero ser una gran esposa, ok, quiero ser buena comunicadora, quiero escuchar mejor y quiero ser detallista. Mis virtudes. Y en la parte de atleta, un atleta tiene las virtudes del compromiso, la disciplina y el amor. Así que si comenzamos a desmenuzar esta mejor versión en base a las áreas importantes de nuestra vida, a la identidad, a los roles que queremos jugar en cada una de ellas y que aspiramos a ser esa mejor versión, puede identificar estas virtudes. Cuando ya estamos conectados a esta identidad, porque no solo tenemos una identidad, al tener varias responsabilidades en el día jugamos diferentes eh, roles por así decirlo y hay que darle la prioridad en el caso. Porque si decimos sí quiero ser mejor, pero ok, ¿en qué quieres ser mejor? ¿En qué área de tu vida quieres ser mejor? ¿Cómo se ve tu identidad? Y cuando tú comienzas a sentirte incómodo al responder estas preguntas, está bien. Porque significa que estás creciendo, que estás avanzando, que algo te incomoda, que hay oportunidad de crecimiento, que hay oportunidad de expansión. Así que el tercer paso es, dedícate un poco a identificar estas virtudes. Y muchas veces se nos, nos resulta más, difícil, más fácil como identificar las virtudes de los otros y no de las nuestras. Así que en el link de este podcast te voy a dejar una página en donde tú puedes hacer un test y donde se van a ver reflejadas tus virtudes. Vas a conocer 20 virtudes tuyas en base a unas preguntas que tú vas a responder. Este test te va a llevar aproximadamente unos 10, 15 minutos, pero vale la pena porque te vas a conocer, te vas a autodescubrir más y este proceso de planificar tu semana, una vez que hagas estos tres primeros pasos, no es que los tengas que hacer todos los días, pero sí recordarlos y revisarlos y vivirlos y empezar tu día recordando esa identidad, esas virtudes y esas áreas importantes que son en tu vida. Entonces, las tres primeras preguntas al inicio van a tomar un poco más de tiempo y de energía, pero van a valer la pena porque van a ser tu ancla para tomar la, la decisión de decir sí o no a cierta actividad que te parezca en la semana. Así que inviértele ese tiempo a analizar estas preguntas y, y, y qué rico que se sienta tuyo, que sea para ti. Esto, estás, esto es un trabajo para ti. Nadie más va a tener la, las mismas ideas, las mismas virtudes. Puede que sí, pero me refiero a que este proceso de responder las preguntas es único y para ti. Así que te voy a dejar en el link, en la cajita de este podcast, para que tú puedas ir y hacer esta... Estas encuestas que es increíble, tú vas a descubrir cosas tuyas que decías, en serio yo tengo esta virtud. Y qué lindo que puedas comenzar a vivir desde tus virtudes de forma íntegra y conectada a ti. Así que ese fue el tercer paso. El cuarto paso es que una vez que hayas podido identificar las áreas de tu vida, la identidad que quieres jugar en cada una de ellas y las virtudes que identifican a esa identidad. Okay, ¿Qué acciones diarias me permiten llegar a esa identidad y vivir esas virtudes día tras día? ¿Qué acciones diarias? Esto es muy importante. Porque lo que tú hagas día tras día va a tener un impacto y un efecto compuesto no en un día o al día siguiente, sino en una semana, en un mes, en un año, en 10 años. Y tú vas a regresar a ver y vas a decir, wow, eso valió la pena y valió la pena invertirlo, esforzarme día tras día. Y es cuando comienzas a disfrutar el proceso y no te enfocas solo en el resultado. Así que, ¿qué acciones diarias, uno más uno, uno más uno, uno más uno, van sumando y al final del año puede ser 300, 400 que impactaron en tu vida? Así que, ¿qué acciones diarias a mí me permiten ser un gran líder con la virtud de humildad? día tras día. ¿Qué virtudes o qué acciones, mejor dicho, <ríe> me permiten ser una gran esposa, que sea una gran comunicadora? ¿Y qué acciones diarias a mí como Gabriela Arias me permiten ser una gran atleta con amor y disciplina? Ok, en la parte de atleta, una acción diaria que a mí me permite ser disciplinada, vivir con amor es dedicarme una hora y media en mi día a hacer ejercicio, a moverme. Por otro lado, acumular 10.000 pasos diarios. Para mí es importante. Si yo quiero ser esa versión de atleta con amor, con disciplina, con compromiso en lo que hace, tengo que comenzar a hacer acciones que me lleven a esa identidad. Si no, no estoy construyendo. Estoy solo tratando de sobrevivir cada día, así que ¿cómo puedo, qué acción diaria a mí me permite ser una gran esposa, que, que sea comunicadora, que sea una buena comunicadora y que sepa escuchar? Ok, en la hora del almuerzo voy a eliminar distracciones para poder escucharle a mi esposo, a mi pareja, entonces es comenzar a indagar un poco más en lo que haces día tras día para dejar de vivir en autopiloto y que esto se convierta en el ancla que te haga volver y te dé el poder de decir sí o no a ciertas actividades. Ok, esto me está ayudando y me acerca hacia mi mejor versión, no o sí. Y comience a cuestionarte. ¿Qué acciones diarias me ayudan a ser un gran líder en mi empresa? ¿Qué acciones diarias me ayudan a ser una gran hermana, una gran hija, una gran esposa, una gran compañera de trabajo? Entonces, cuando comenzamos a indagar y a levantar la tierra y a que todas las ideas del subconsciente comiencen a venir a consciente, ok, comenzamos a crear conexiones. Y cuando ya tengas estas cuatro, estos cuatro primeros pasos que al inicio van a resultar incómodos, como te digo, esto es un proceso de autodescubrimiento, poder identificar aquellas actividades que son importantes para ti va a ser mucho más fácil porque ya pusiste el cimiento del edificio. Siempre me encanta asociarlo con esto, cuando trabajas en la profundidad eh, en la base, en los cimientos, el edificio va a ser mucho más alto. Y es lo que siempre les recuerdo a mis atletas. Que cada vez que tú inviertes tiempo en los cimientos, en que las estructuras estén bien sólidas, pues el edificio va a crecer mucho más alto. Y algo interesante, ¿cómo sabes tú cuán, cuán grande va a ser un edificio? ¿Por cuán profundo es el hueco que están excavando? Así que a veces tenemos que ir profundo para que nuestro edificio pueda ser grande y alto. Así que estos cuatro primeros pasos valen la pena invertir el tiempo. Y una vez que identifiques estas acciones diarias que te permiten llegar a, a esta identidad, lo puedes hacer como un brainstorm, una lluvia de ideas, y escribir y escribir todo lo que te venga que te va a ayudar a alcanzar esa identidad día tras día de lo que ya haces y conoces que haces o podrías empezar a hacer. Así que escribe, capaz te salgan 20 actividades, 30 actividades, 40 actividades, van a fluir, fluyen, no, no, no te limites a que. Ah, no, es que esto no me va a ayudar. Solo escribe lo que te venga porque luego cuando tú escribes tienes una, un mayor campo de visión de, de hacia dónde quieres ir. Entonces no pasa nada si es que tienes varias ideas o acciones diarias que te van a permitir a llegar allá o que no tengas ninguna. Todo bien. Lo importante es que poco a poco vayas trabajando en esta identidad y lo que quieres llegar a hacer. Y ahora que ya tienes varias ideas o si no tienes ninguna, ninguna acción, la pregunta que viene a continuación, que es el quinto paso, es, ¿qué es aquella actividad más importante de mi día? O sea, ¿cuál es la actividad número uno que yo tengo que hacer en mi día? La actividad número uno, o sea, si puedo escoger de toda esa lista una actividad y a veces resulta un poco más difícil, ¿ok Gaby? Tengo 20 cosas, divídelas en las áreas de tu vida, ¿ok? Entonces agrupa todas esas acciones diarias que te conllevan a ser el gran líder de tu empresa, todas esas acciones que te conllevan a ser una gran esposa, una gran hija, una gran mamá, y agrupa todas esas acciones diarias que te permiten ser un gran atleta. Que sean íntegras contigo, porque yo no voy a tener las mismas cosas que tú, las mismas acciones diarias van a variar porque tú eres un ser único con anhelos y sueños diferentes. Entonces, agrúpalas en esos tres campos, tres áreas principales de tu vida y luego de cada uno de esos áreas, escoge uno. decide cuál es el número uno más importante de esta lista, que me ayuda a acercarme a esa mejor versión día tras día, a esa mejor identidad, a, ese, a esa persona que quiero llegar a ser. Entonces, escoge una de esas actividades eh, y a veces hay este limbo no de Gaby que es que esto se siente importante y esto se siente urgente. Ok, vamos a ver qué es urgente y qué es importante. Pues urgente significa eh, que una tarea requiere de atención inmediata. Estas son las tareas pendientes que se deben hacer aquí y ahora. Las tareas urgentes hacen que las personas tengan un modo reactivo, marcado por una mentalidad defensiva, negativa, apresurada y estrechamente enfocada. Cuando algo es urgente nos sentimos como muy ansiosos, eh, muy estresados. y Estamos reactivos. Pasa esto, ¡bum!, reacciono inmediatamente. Y no tenemos el espacio de decidir cómo actuar. Solo reaccionamos de inmediato. Y a veces solemos confundir lo urgente o lo importante. Y ahora lo importante son todas esas tareas que contribuyen a tu misión, a tus valores, a tus objetivos a largo plazo. entonces es como que lo importante es aquello que va a ayudar a construir tu identidad en el futuro. Es aquello que te va a permitir ser esta mejor versión. Y a veces las tareas importantes también son urgentes, pero normalmente esto no es así. Cuando una persona se centra en las actividades importantes, opera en modo receptivo que ayuda a mantener la calma, la racionalidad y la apertura a nuevas oportunidades, es decir, se vuelve proactivo. Y honestamente, esta diferencia entre lo importante y lo urgente puede ser bastante intuitiva. Sin embargo, la mayoría de personas caemos en la trampa de creer que todas las actividades son urgentes, pero también importantes. Y esta propensión probablemente tiene sus raíces en nuestra historia evolutiva. Nuestros antepasados se concentraron más en las preocupaciones a corto plazo que en la estrategia a largo plazo, ya que no atender estos estímulos inmediatos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y básicamente lo importante es aquello que te ayuda a construir tu misión, hacia dónde quieres llegar. Y lo urgente es lo que sale de inmediato. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo importante? Okay, si yo quiero ser un gran líder, es mi empresa, ok, tengo que comer, eh, algo importante para mí es poder crear el material educativo para mis atletas, para que ellos puedan estudiarlo el fin de semana, si quiero ser una gran esposa, cuál es, cuál es una actividad importante para mí, ok, poder estar presente a la hora de la comida sin distracciones, si yo quiero ser una gran atleta, ¿Qué actividades son importantes de mí día tras día? Hacer mi entrenamiento, trabajar por bloques durante mi día para generar espacios de movimiento y salir a caminar. Entonces, cuando yo comienzo a enfocar las actividades, conozco mi identidad, conozco hacia dónde quiero llegar. Puedo distinguir qué es importante y qué es urgente. Urgente eh, es un correo que me llegó a último momento, es estar revisando el correo cada 5 o 10 minutos, a ver si tengo una llamada, estar revisando WhatsApp, redes sociales constantemente, o si alguien me, una amiga me llamó eh, a contarme un chisme, entonces, o si yo estaba estudiando y salió un plan de imprevisto, y esto no significa que te alejes de tus amistades, nada que ver. Todo esto es un equilibrio, pero que tú comiences a crear esta mentalidad de qué te está llevando y qué te está aportando a ser esa mejor versión de ti. Y una vez que hayas podido realizar todo esto, <ríe> vamos a pasar a los últimos dos pasos. Y el número... Seis es que una vez que tú hayas podido identificar de esas actividades la prioridad número uno de cada una de esas áreas, pues efectivamente digas en tu semana, yo, yo no estoy haciendo nada, no le estoy dando tiempo a estas tres áreas de mi vida. Ok, es una gran oportunidad para hacer un cambio. Entonces cuando tú ya comiences a, a darle prioridad en tu agenda, que ¿ok? ya me voy a agendar esta actividad porque es importante para mí, el día lunes, el martes, el viernes, perfecto. Busca hacer estas actividades en tu semana sin distracciones. Cuando hagas esa una actividad, Busca hacerlo sin distracciones, porque cuando hacemos multitasking hacemos mil cosas a la vez, nuestro cerebro no se concentra en ninguna de las dos acciones y luego salimos con este sabor de es que no hice nada el día de hoy. No, creo que no perdí el tiempo, claro, porque tu mente estuvo trabajando en tantas cosas al mismo tiempo que no sabía cuál era su prioridad, pero cuando tú te enfocas en una cosa a la vez Dentro de todas las actividades que tienes que hacer, sin distracciones, del teléfono a un lado, enfocada en tu tarea, te vuelves una persona que comienza a tener poder de su tiempo y poder de las acciones y hacia dónde quiere llegar. Y cuando te digo esto de que elimines, una, elimines distracciones cuando comiences a hacer estas actividades que te están llevando hacia tu mejor versión, puedas... Estar 100% en el juego, 100% comprometida. Yo identifiqué que cuando iba a entrenar, en, las, en los descansos entraba a redes sociales y eso bajaba mis niveles de energía y concentración muchísimo. Pero cuando estás 100% on the game, realmente te sientes más conectado a tu propósito y a quién quieres ser. Y a su vez, que tú puedas tener durante tus días... Si te enfocas en una, dos cosas, máximo tres en tu día en cada área, vas a comenzar a sentir que estás avanzando. Porque cuando nuestra nuestro día luce con 10.000 cosas sin acabar, algo tiene que cambiar y estos pasos te van a servir a ti. Cuando comienzas a dedicarle tiempo y prioridad para ver a dónde quieres ir y quién quieres ser, comienzas a tomar mejores decisiones. Y una vez que ya tengas en tu semana identificado todas las actividades que te conllevan a hacer esa mejor versión en diferentes roles de tu vida, áreas de tu vida, tú comienzas a celebrar los logros, comienzas a ver tu progreso y comienzas a ver cómo tu energía comienza a fluir de otra manera. Y el último paso, es el séptimo paso, es que... El último día de la semana, ya sea el domingo o el sábado, o bien el lunes, a mí me gusta hacer el domingo, tengas un tiempo de reflexión. Y esto es para afilar la sierra. Como lo dice en el libro de Stephen Covey, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, afilar la sierra significa darnos los, el momento y el tiempo de renovarnos, dejar ir cosas que funcionan y mantener aquellas cosas que sí están funcionando. Y que tú tengas este espacio durante tu semana para reflexionar en, ok, esta es mi identidad. Estas son las áreas importantes de mi vida. ¿Qué salió bien esta semana? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cuál va a ser mi plan de acción? Estas son preguntas claves y estratégicas que te van a ayudar a hacer esa mejor versión día tras día. El que tú puedas apreciar los logros de esta semana. Ah, mira, esta semana me organicé de esta manera. Ok, la próxima semana hay esta oportunidad de mejora. ¡Qué rico! ¡Qué chévere! Puedo crecer, puedo ser mejor. ¿Qué puedo hacer de diferente? Entonces, realmente esto va a tener un impacto muy, muy grande en tu vida. Cuando empiezas a darte cuenta de las áreas importantes de tu vida. Así que el último paso es afilar la sierra, es que tú puedas apreciar tus logros, lo que alcanzaste esta semana y que puedas tomarte el tiempo de dejar ir cosas que no te sirvieron y planificar para tu nueva semana. Estamos en constante aprendizaje y si una semana no salió como esperábamos, ok, ¿qué sí salió bien esta semana? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cuál es mi plan de acción? Así que recuerda estos puntos claves para, para, para tu planificación semanal y vamos a hacer una breve como un breve repaso por si fue too much. Así que espero que te esté gustando. Realmente a mí estas herramientas me cambiaron la vida cuando comencé a darme cuenta hacia dónde quiero llegar y bajaron muchísimo mis niveles de ansiedad. Así que, primer paso, que identifiques las tres áreas más importantes de tu vida. Luego, que identifiques qué identidad quieres construir día tras día en cada una de esas áreas. Tercer paso, que identifiques cuáles son las virtudes de cada identidad que quieres construir. ¿Y qué acciones diarias te permiten llegar a esa identidad y vivir esas virtudes día tras día? Día tras día. Quinto paso, que tú puedas hacer una lista de todas estas acciones. O sea, mejor dicho que con las acciones que identificaste antes, puedas identificar cuál es la número uno más importante de tu día. De verdad, espero que estos siete pasos puedan aportar mucho a tu desarrollo personal. Quizás se sientan incómodos, pero me alegra que te sientas incómoda o que esto resuene y haga clic contigo, ya sabes, desde la curiosidad. Porque significa que estás creciendo y que tu mejor versión se está despertando día tras día. Y antes de acabar, me encantaría como darte algunos tips aparte de las herramientas y los pasos que te compartí, que a mí me han servido y que también a su vez son como lecciones de vida que me encantaría compartir contigo para que quizás no te pase lo mismo y si es que ya te pasó, pues escríbeme, cuéntame tu historia que me encantaría saber si te pasó algo similar, porque esto de la planificación no es perfecto, que todo tiene que salir al cuadrado y todo, sino que te permitas fluir en tu planificación, que te permitas ser y si, que te vayas descubriendo en cada actividad que haces que a la final planificar es proceso y el proceso es crecimiento. Así que disfrútalo. Y si te puedo dar algunos tips serían como que en esa actividad que vas a realizar día tras día que te va a llevar a esa mejor versión Va a requerir un tiempo, ¿verdad? En el aspecto de que, ah, esto me va a llevar una hora, dos horas. Prueba ver cuánto te toma esa actividad y destina el tiempo necesario suficiente. Porque algo que también a mí me frustraba antes y todavía sigo trabajando en eso, es ser más realista con el tiempo que me toma hacer esa actividad. A veces yo decía como, grabar el podcast me va a llevar una hora, exacto, entonces me agendaba una hora y listo, pero a la final me toma dos horas, entre editarlo, entre grabar y, y además crear el script, entonces ser realista con tus tiempos también te va a ayudar a que no te frustres tanto en el camino y que no digas es que no alcancé a hacer todas esas otras tres actividades porque no dimensioné bien el tiempo, mejor que te sobre a que te falte el tiempo, entonces Primero testea cuánto te toma eso, ok, te lo pones en tu agenda y luego vas identificando que okay, cómo puedo hacer que esto me tome menos tiempo y ahí comienzas a hacer automatizaciones dependiendo de la actividad, pero si algo te puedo decir es que no pasa nada si una actividad te toma dos, tres horas, valora lo que implica hacer esa actividad, así que... Eh, no te frustres, sino solo enfócate en que eso te está llevando a ser tu mejor versión y que esa actividad te está aportando. Entonces, lo que te diría es que no te frustres si una actividad te lleva 3, 4 horas porque es parte de lo que te está ayudando a crecer. Entonces, eso por un lado. De ahí algo que también... Me ha ayudado muchísimo y esto ha sido gracias al reloj que tengo, eh, eh, que te mide los pasos y que también te mide mm, la frecuencia cardíaca. Creo que estos estos aparatos tecnológicos a mí me han aportado en aspecto positivo a mi vida, <risa> pero a, su, a lo que quiero llegar es que tengas bloques para recargar tu energía. ¿No es cierto que a veces tenemos trabajar, 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 trabajar y pasamos muchas horas sentadas o sentados? <ríe> y ten bloques durante tu día que te permitan energizarte, es decir, trabaja por bloques. Si voy a trabajar en este proyecto, me voy a poner un reloj de 30 minutos y 10 minutos me voy a levantar a caminar o ir a tomar agua o a respirar. Algo que me dé y me dé más de energía, no que me reste energía. ¿Qué nos resta energía? Ver redes sociales, responder correo, porque eso te estresa, te abruma, te desconcentra. Entonces comienza a brindar también en tu planificación bloques de energía. Trabaja por bloques y a su vez... Eh, que estos bloques de energía no tienen que ser, ah, tengo que caminar media hora, no, ok, divídelos en 10 minutos, cada 90 minutos me voy a parar 10 minutos a caminar, o cada 60, entonces a mí esto a mí me ha ayudado a generar más fluidez y a que las actividades que hago diariamente en mi planificación no se sientan muy... Como mucho, entonces yo generalmente eh, tengo alarmas en mi celular que cada cierto tiempo me invitan a levantarme. Entonces si tú no tienes un reloj, ponte alarmas en tu celular. Yo tenía antes de tener el, el reloj, tenía alarmas cada dos horas. Para, porque a veces estamos en, trabajando muy concentrados en un proyecto y cuando suena la alarma, ok... Tengo que moverme, no le voy a ignorar la alarma, pero me voy a levantar, voy a estirar, voy a ir a caminar, voy a tomar un vaso de agua y ya regreso más recargada. Pero si yo me entro a YouTube, me entro a ver redes sociales, que te soy sincera, a veces pasa, y a mí me sigue pasando, obviamente <ríe> me voy a sentir un poco más cansada porque eso va a tener un efecto compuesto en mi día. ¿Qué pasa si yo cada 90 minutos después de trabajar voy a redes y luego me comienzo pueden surgir estos sentimientos de comparación, de ansiedades que, entonces mejor busco aquellas actividades que me permitan mantenerme con energía antes de acabar este proyecto. Tercer consejo que te doy es que puedas revisar tu agenda la tarde anterior, honestamente yo soy fiel creyente que tu día empieza la noche anterior, ¿a qué horas te vas a dormir?, que comiste antes y si revisaste tu agenda o no porque así tú ya te vas a acostar con una mayor claridad de ok mi día empieza haciendo esto, tengo esto planificado y puedes permitirte tener tiempos más holgados como que ah ok tengo como media hora hasta esta reunión y puedes relajarte, leer tu libro, tomarte un té pero es muy importante que tengas una visión antes de irte a descansar sobre tu agenda eh, de ahí que algo que me ha ayudado si tú no sabes eh, cuál es tu identidad o qué quieres hacer o cuáles son áreas importantes de tu vida, algo que me ayudó muchísimo a mí fue un día simplemente llevar registro de todo lo que hago, desde que me levanto, que ¿ok? me levanté a esta hora, comí a esta hora, desayuné, eh, me lavé los dientes, puede sonar muy minucioso y capaz como... Too much. Pero créeme que te va a ayudar a darte cuenta en dónde estás invirtiendo tu tiempo. ¡Wow! Me demoré media hora en redes sociales. O oh, ¡Wow! Pensé que esto me iba a llevar cinco minutos y me llevó 40. Entonces cuando tú haces, te dedicas un día a la semana, por más incómodo que sea, a llevar registro en tu diario de todo lo que haces, vas a poder dimensionar mejor los tiempos y darte cuenta en qué estás invirtiendo tu, tu día a día. Y no hay nada mejor que, que autodescubrirse. ¿Por qué te, te invito a que hagas esto? Porque hay un estudio que avala que los, nosotros los seres humanos solo somos productivos de 4 a 6 horas en el día. Ya está, de ahí nuestra atención se dispersa. Y si nosotros constantemente, a más de que ya 4 a 6 horas somos productivos, o sea, enfocados, le estamos distrayendo con 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 ruido externo, con redes sociales, con bulla, obviamente eso nos va a afectar en nuestra productividad y por eso hay personas que no alcanzan a acabar su trabajo hasta las 10, 12 de la noche, porque le están dando peso al urgente y a las distracciones constantes. Entonces, cuando tú comienzas a enfocarte en lo que es importante y a su vez comienzas a darte cuenta que no eres productivo todas las horas del día comienzas a aprovechar mejor tu tiempo el tiempo es valioso el tiempo es como una moneda hay una película que sale Justin Timberlake si no estoy mal que es a, a, del tiempo que el tiempo es como una moneda ¿qué pasa si realmente fuera así? entonces tu tiempo es valioso inviértelo bien y eso esos son los consejos que tenía para ti de que realmente no somos productivos Todas las 24 horas de nuestro día está súper bien si un día te quieres ir a tomar un café, ir a conversar con una amiga, porque a la final, si bien es cierto, este estudio dice que somos productivos de 4 a 6 horas al día, dependiendo de la productividad significa de cómo ejecutas las cosas, pero también productividad... Para mí es aquello que te produce felicidad. Esto me dijo mi hermano mayor y realmente me cambió la vida cuando me lo dijo porque yo antes sentía que si no veía una película que te deje un mensaje o me leía un libro o estaba escuchando un podcast de educación, yo no estaba siendo productiva en mi día. Y ahora he aprendido a apreciar esos momentos de productividad en donde yo tomarme un café me produce felicidad y me siento muy bien. O cuando solo miro al techo. Y no hago nada. Está bien tener momentos de no hacer nada. De desconectarnos. De que relajarnos. Porque somos humanos. Y si a ti el relajarte. O el salir a caminar te permite recargarte. Pues hazlo. Siempre y cuando esto se sienta íntegro para ti. Que sea tuyo. Que sea parte de ti. Que no se sienta forzado. Si algo se siente forzado. Tiene que algo cambiar o evolucionar ahí. Así que. Nada, te quería dejar con esa pequeña reflexión y que recuerdes que tienes este poder de cómo actuar ante las situaciones, de cómo invertir tu tiempo. No siempre el tiempo va a fluir como queramos, pero sí, si tenemos clara la identidad hacia dónde queremos llegar, pues vamos a permitirnos fluir más, vamos a poder ser más flexibles y a su vez a aprender a identificar a qué decir sí y a qué decir que no. Entonces a mí estas herramientas me han ayudado muchísimo, espero que a ti también, que hayan despertado curiosidad y no siempre para mí fue fácil planificar y súper lidiano, no, para mí también fue duro y todavía sigo aprendiendo porque estoy en diferentes etapas de mi vida, ahora estoy jugando el rol también de ser esposa de liderar mi negocio de ser una gran hermana, una gran hija una gran amiga, entonces jugamos diversos roles, pero también tenemos que saber enfocar hacia dónde queremos dirigir nuestra energía nuestra energía es valiosa al igual que nuestro tiempo y y este proceso no tiene que ser perfecto, permítete fluir, permítete equivocarte, porque ahí te vas a aprender a conocer más y a disfrutar más y saber qué funcionó o no para ti. Así que espero que te haya gustado muchísimo, yo disfruté mucho y podría seguir hablando del tema y expandirme como una lora, pero siento que te pude aportar el día de ahora con ciertas herramientas y que recuerdes que <ríe> puede que un día luzca con 10.000 to-do lists. Solo pregúntate, ¿es esto realmente importante? ¿Es esto realmente lo que quiero? ¿Y es esto realmente lo que me lleva hacia donde quiero llegar a esa identidad? Y si no es un hell yeah... Es un no rotundo, así que las cosas que haces diariamente tienen que prenderte, tienen que llenarte, tienen que inspirarte. Y, y si no, pues déjalo, no cacha Pero eso, me ha encantado poder hablar contigo, charlar contigo desde el Closet de Martín. Te mando un fuerte abrazo, que sea en el momento que estás escuchando este podcast, eh, te permita ser, fluir y que recuerdes que la vida es un regalo, la vida... Es una gran oportunidad, ya ganaste el hecho de que tú estés hoy aquí en la Tierra presente. Es porque tienes una misión, tienes algo grandioso que aportar al mundo y tu voz es importante. Aprovecha este día, disfrútalo y si te gustó compártelo con tus amigas conversalo en casa sobre estas herramientas y a ver si tu familia también las comienza a aplicar, recuerda que cuando tú te expandes, los demás también se expanden porque les estás aportando valor así que nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana que se viene con un tema muy muy chévere para conversar aquí entre chicas y los chicos también van a aprender mucho así que nada, te mando la mejor vibra y que Tengas un gran, gran día. Adiós.